0: 大家好，这里是景致用。化作我是 Damian。呃，有很多呃听众应该是很喜欢音乐剧的。那我们也知道，在二十世纪到二十一世纪呢，在音乐跟戏剧结合的许多剧种或者是乐种当中，音乐剧毋庸置疑的是最接地气的。它有多元化的音乐语汇，那也可以非常详实的去呃呈现非常多生活的面向。那今天呢，这一集我们要特别来聊一下音乐剧。音乐剧有非常多不同的范围。今天邀请到一位新朋友来跟我们聊聊他在音乐剧工作的经历，还有他喜欢的音乐剧。那欢迎马女
1: 。嗨，各位听众、观众朋友，大家好。那我是马女。那今天很开心可以受邀来这边跟大家分享我过去的一些经验
0: 。我觉得最有趣的就是马女有跟我讲到说，他之前有接触音乐剧，后来就踏进了音乐剧这个产业。有实地在这个产业里面工作，那可以跟我们讲一下当初是怎么样接触音乐剧，还有踏入这个产业的吗？其实我当初进去的时候，算是一个因缘际会了啊！我
1: 是从小就开始学钢琴。那我在17岁的时候，我去法国留学、啊、那但是呢，我在法国有念了一下音乐学院啊，只是说那时候因为没有毕业，所以我就回来台湾。那回来台湾之后呢，那个时候也没有一个确切的目标啊。啊，我后来回来是念了法文系啊，只是说。法文系毕业之后，我也不知道我要做什么，所以在我当兵退伍之后呢，我就做了几份工作啊，像我去了饭店工作啊，然后最后一份工作，我是在一个法国的咖啡厅。哦，那那个是我在法国咖啡厅的时候啊，呃，因为法国的咖啡厅是有卖酒的哦，那所以我们那天就有两个客人来喝酒。那喝酒的时候呢，最后他们就喝醉了。那喝醉的时候，他们就跟我聊天，他们就说：“哎、欸，你会弹钢琴对不对？”我说：“哎、欸，对。”然后说：“哦，那你要不要帮我们工作？我一天给你一万块。”我那时候心里想：“哇，那个非常优渥的一个薪水啊。”那所以我就说：“哦，好啊。”然后他们就说呢：“哦，我们是帮歌剧魅影在里面工作的。”那我那时候心想，因为那个咖啡店刚好在美国学校旁边呢，所以我心里就想说，那应该是美国学校的一个制作吧，啊，那也没有什么不可以。那结果只隔天他们是真的打电话给我，那打电话给我的时候，他们给我的那个地址是在中正纪念堂去做一个排练哦。那那个时候我才才知道说，哦，原来这真的是世界巡回的歌剧美这样子。所以其实呃，我觉得机会是这样子，就是你如果。准备好了呢，那其实机会是无处不在的
0: 。这个经验呢，让你开始接触这个产业。那个时候去帮这个歌剧魅影巡回的演出，你做的是什么样的角色
1: ？我那个时候一开始进去的时候，其实是乐团经理的助理啊。那我其实一开始我也没有做过这个工作，所以我也是从头开始学习，啊，怎么样去让我们怎么去面试乐手啊，然后去组建整个乐团啊，怎么样去做一个组织架构的工作。所以我那个时候其实一开始是负责在筹备乐团的一个工作
0: 。那说到。刚刚讲说歌剧魅影巡回，然后要找乐团的这个部分啊，如果有在看这些音乐剧，然后在看他们巡回的，可能会注意到一件事情，就是他们的乐团通常是当地找的，对不对？是的，没有错。所以在当地的话，就必须要去找一个乐团。来配合，那当然配合的乐团呢，一来是要可以呃熟悉这个 genre， 然后去做配合，那二来呢是当然要考虑成本，所以像之前有一些团体他们在巡回的时候就会看看说，呃演出的点够不够，他们是不是可以去找适当的乐团配合，那又或者是像我记得前两年呃台中科技院找的 American in Paris， 这个的话他们应该就是有成本的考量，所以在台湾因为只有一个点。然后只有三场，所以他们就没有用乐团。那你在这个工作当中，你说要学习帮他们找乐手，那你觉得当中有什么特别的 make 美感或是挑战吗？其实这当中的
1: 挑战是相当的多的哦，因为歌剧魅影它算是一个世界上蛮知名的剧哦，那所以你除了你自己本身就要对各个乐器的乐手、老师还有一些背景哦，你要有一定的了解哦。那除此之外呢，呃，你还要知道说怎么样去平衡这个乐团，因为歌剧魅影它比较特别的是，它跟其他的地方不一样的是，它要的是一个平衡。今天如果其中一个乐手特别突出的时候呢，那其实他是可能会没有办法进来的。当然也不是说，嗯、呃，我们录用的乐手就不好啦，而是说我们需要找的是一个整团的一个平衡感。那所以最大的挑战是说，你要怎么样在这么多来面试的乐手里面去凑成一个平衡
0: 的团体？嗯哼，嗯你在做音乐剧的工作当中，除了做像是乐团经理跟他的助理。在帮忙挑选乐团的乐手，把它组织起来之外，还要做其他面向的工作吗？其实那个时候在《歌剧魅影》，我开始没有多久
1: 之后呢，我们我后来跟了那个那个乐团经理，我们还有接了 Il d v 一个意大利的四个人的美声团体这样子哦。Oh. 那在做完那个 Il d v 之后，他就。他原本是推荐我去上海做一个工作了，然后,后来我去了之后，我觉得啊，我没有那么喜欢那个工作，然后所以我就回来台湾。我说啊，我继续再跟你这样。他说那没关系，那不然上海那个工作我去，你接我的位置啊。所以我后来我就从助理晋升为经理，呃、啊，那所以这就是一个跳跃式的一个晋级啊
0: 。有 divo 这个工作也是当呃找乐团乐手的这个角色嘛。
1: 呃，是 i n d i e v e 这个也是一个一样的角色，只不过这个又又跟 f e n t o n 是不太一样的，因为 i n d i e v e 它里面有包含是呃摇滚乐团，那 f e n t o n 的话，它其实是单纯的一个传统的古典的一个交响乐团呢。虽然说 f e n t o n 里面它也有电子，它有电子，它有三个 keyboard，、哦、那这个我们稍后也可以分享一下，因为 f e n t o n 的 keyboard 真的是。非常的，我觉得是很不可思议的一个存在。好、哦，那《E D Fool》这个部分，我觉得最大的挑战是说啊，我们要怎么去找到这么多的乐手呢？然后还要跟这个摇滚乐手去做一个结合，因为音乐剧或者是在西方现在很多一些曲目里面呢、啊，他们会常会用这样的一个融合。当然，在台湾其实是一个比较少会去做到一个
0: 合作的部分。你刚刚说歌剧魅用了三个 k e y b o a 键盘手，那这呃他们的。他们的音乐部分非常的特别，是特别在那边
1: ？基本上这三个 keyboard 手他弹的东西呢，他你我们比较可以把它想象成是一个 DJ， 哦，在每一个 keyboard 手的左边，它有一个非常非常大的屏幕，然后你的旁边还有一台电脑，所以呢，其实你的每一个步骤都是被控制的，因为你弹的时候，你有时候可能是按一个按键。就会有不一样的声音，或者是说你需要去伴奏的部分呢，可能是打鼓的部分，所以其实你要用你自己的声，你要用你自己本身的能力，哦，跟对乐曲的了解，去把这整个曲，哦，去完成。那所以三个 keyboard 手都各自有各自的一个工作在啊
0: ，等于是说同呃同一个 keyboard 手，它要呈现几种乐器的声音。是这样子吗、哦？大概三个 keyboard 手加起来超过一百种声音其实。OK， 啊、嗯，你在这些工作当中有没有什么比较有趣的经历，或者是说，呃，你觉得特别难忘的经验
1: ？在 p h n t o m 里面，我看到的是一个我觉得很难忘的一个经验，有几个啊、哦。第一个是。因为在台湾，我们之前做一个演唱会，我是做一个演,演那个，我们通常是一人多角在使用了哦，那就是说大家就是分工没有那么细，但是在分层呢，它的分工是非常非常的细腻的哦，就连是 stage manager 都有三个，然后他会在你什么时候要吃饭，他会跟你讲，然后你还有多少时间可以吃饭，他也会跟你讲，然后今天这个礼拜这个礼拜到底是谁要上场？哦，我们都会清清楚楚地知道，而且你知道，如果今天我生病没办法上场，我后面有谁可以补，这些都是安排的非常仔细的、啊、所以他在分工的这一部分呢、啊，那其实是让我非常敬佩
0: 的啊。对，非常有制度化的，是的，因为我记得像这些剧，通常他们呃巡回或者是他们在定点在演出的时候，通常有 A 卡或者是呃有 A B 卡、嗯，然后有时候或者是说他们会有一些特定的替补人员这样子。是是，其实我们那时候在
1: 面试乐手的时候，就是一个乐器都是两个人啊、呃，因为因为一个乐器的话，我们都会所谓的 deputy， 就是有所谓的替补这样子
0: 。所以如果呃。正式的乐手可以上场的时候 ，deputy 要做什么？基
1: 本上 deputy 都没有上场的机会，应该是这样说。
0: <笑>但是如果呃正式的乐手有状况的时候 ，deputy 要可以马上上去。对，所以在排练的时候，其实 deputy 也是有进行一起排练的啊。嗯 oh. 我没有想过连乐手都会做到这样的事情。通常我们看到的是歌手或者是舞者会有很肯定的 u n d e r s t u d y、嗯嗯、这样，但是你刚刚说乐手他们也有这么有制度的规划这样。是是是,是,是 ，OK。那我们知道音乐剧呢有非常多呃时代性的不同，它有不同的派别、不同的潮流。那像我自己比较熟的呢，就是比较传统的，有些是像早期从。嗯、那个轻歌剧，还有 V o d a v i a 就是、呃、美国的综艺表呃艺表演地方性的表演这种过渡过去的作品。那还有一些就是啊、呃、像 Richard r o g e r s 和 h a m m e r s t o n 这种，他们呃已经从轻歌剧过渡出来，但是还是非常的抒情浪漫，然后比较甜美的风格这样子。那嗯，我想要问一下马女士，就是说你这。呃就是在音乐剧这个产业做一段时间，那显然你对音乐跟音乐剧都有很大的热情。你有没有什么特别推荐的音乐剧可以跟大家分享一下？当然
1: ，我最喜欢的还是《歌剧魅影》嘛，毕竟我在那边至少看了好几好像快一百次吧，我觉得<笑>我可以看一同一出剧看一百次也是，呃，我当然是很喜欢《歌剧魅影》啦。因为对我来说，它的可能也因为我在后台的关系啦，所以我看到了很多不一样的一个呈现，就算它的它每一年呢用了一个不一样的科技的呈现啊，这个你会你会讶异到说，哎、欸，怎么会有人为了只是要让。在船在在在那个呃舞台上面，可以让船精准的滑行啊、哦，而去动用一台两层楼高的电脑哦，那这个东西也是让我觉得就是说，哇，这真的是我有一个感同身受了。那除此除了歌剧魅影之外呢，我还蛮喜欢法国音乐剧的几出剧啊，像是呃太阳王啊，太阳王蛮好看的啊，然后或者是百老汇的那个 Jersey Boy。嗯、呃，它是一个比较老一点的一个剧了，但是它里面有很多经典的名曲，所以那是我一个很喜欢的一个剧
0: 。是什么样的音乐风格？最后这一个
1: ，它其实有一点是。摇滚的那个
0: 风格了啊、哦！你刚刚说歌剧魅影，我也呃一向觉得说这个是我很喜欢的一出剧，它有很多的很有趣的特点。那像、嗯、呃我自己会观察，就是说以戏剧的文本来说，它有很好的对称性。嗯，然后在剧场呈现来说，它是一个镜框式的舞台，它也其实很强调一种 claust 呃 claustrophobic， 就是一种空间。压迫感的感觉，让大家有恐惧的感觉。那当然，他必须要呈现一些当时的音乐风格，所以他要去做一些模仿和 parody， 嗯嗯就是写你。那在乐切部分，当然，呃，他除了要有一些听起来像传统的古典音乐的做法之外呢，他也有很、呃、成功的把作曲家自己喜欢的电子风格。嫁接进去，毕竟他有一些早期作品就是以摇滚的元素取胜的这样子。嗯、那你刚刚提到一个说啊、呃，在这一出剧当中，你有时候在隔年的时候就会看到有新的科技呈现。那它是在同一个巡回或者是定点制作中会去调整科技的使用吗？其
1: 实应该是说，它会在。我我们在巡回的时候，他会有一个计划了，就是说可能亚洲巡回。那因为世界上那时候我们我们参与的巡回是呃 World Tour。是世界巡回的部分。那我们用的东西跟在百老汇、跟在英国的是完完全全不一样的东西，因为他们那边的器材会是更完善的。毕竟我们的就是，我们就我们常常说，我们是搭帐篷嘛，就是去外面露营这样子、嗯。因为我们到一个地方，我们可以带的器材其实是有限的，所以很多东西其实还是要仰赖当地的呃供应商哈、哦，去搭建搭建这个舞台这样子。那所以这是一个比较不一样的地方。
0: 所以在呃跟不同地方的厂商接洽的时候，可能会受限于当地的状况，是这个意思吗？原则上是不会有这个问题，因为他们会确认过所有这些
1: 细节，他们才说哦好，那我们可以来这边演。啊 p h n t o n 是我真的看过他们最严谨的一个一个一个组织啊，应该是这样说。嗯、对。
0: 你在从事音乐剧工作几年之后呢？那后来自己有成立公司，在做相关的表演。那呃，之前有做过一些演唱会，然后在今年的时候呢，会有一个重要的表演，可以跟我们讲一下这次的表演吗？嗯，那
1: 其实那个时候在音乐剧大概就是待了，就是一年了，因为后来芬腾就说，呃，他们要停九年，哦、呃，那个。韦伯说：“我们已经巡回了二十五年了，我们要在停，我们要停一下，不然大家会听腻啊。<笑>那所以那个时候停了，那所以后来我就跟歌剧魅里面的其中一个团员，然后我们就开了我现在的其中一个公司哦。那那个时候我们这个公司，我们是要做，呃，我们其实是想要做演唱会了啊，只是在台湾做演唱会。我们那时候因为歌剧魅的光环还在嘛，那所以我们就想说，我们自己出来做也没有问题，但其实是非常困难的。”呃，当你那个光环不在的时候，你真的要去做一些推一些音乐的时候，其实，在台湾是相当辛苦的。但即便是在这样子的状况之下，在我们的努力之下呢，我们在2016年的时候，我们还是成功在 TICC 呢做了一场，就是台北国际会议中心哦，做了一场呃3000个人的一个演唱会。那我当然是请了我过去的朋友呢，就是在歌曲妹里面的主唱，我们请了其中的两个。歌剧妹的主唱来台湾来做一个演唱这样子，那在这个之后呢，我们也陆续做了一些小型的演唱会。在今年的四月十六号的时候，我们这次特别请了我的一个朋友啊，从法国从请他过来到台湾来办一个演唱会，因为这当然这两年因为疫情的关系啦，所以我们。也也蛮怀念这个我们所谓的线下的演唱会。我们去年有飞去法国去做了一场线上的演唱会，那那时候也是跟法国音乐剧的呃呃罗密欧的朱丽叶的其中一个一个演员，然后跟摇滚莫扎特的主唱哦来做的一个线上演唱会。那所以今年呢，我们就请了这个红与黑的主唱来台湾跟，跟另一个台湾的乐手来做出一个不一样的一
0: 个搭配的演唱会。这次请到这个歌手名字是巩。对对是，那呃，你说呃，之前有跟他很好的交情，那当然有听过他的演出。那比如说，他曾经是在摇滚音乐剧《红与黑》里面做主唱嘛。那这一次的话，会安排什么样的曲目，还有有什么样的搭配？
1: 嗯，当然，我们身为制作人的身份来说，我们还是会尊重乐手他的一个呈现的、啊。那这次乐手给我们的指令就是非常的简单，他只想要唱非常非常 hard rock 的东西。所以这一次呢，我们基本上会按照这个方式去做啊，就是说他会是一个很摇滚的摇滚演唱会这
0: 样。OK， 那在台湾有配合的歌手跟乐手吗？你们是怎么样去找这一些？配合的演出者
1: ，这一次关于乐手的部分哦，其实我们是有做 audition 的我们这次是有找了几个台湾的团哦，然后我们因为我们希望也是可以把让台湾的乐手有更多的机会，可以去跟一些国际上面的歌手哦做一个合作，大家可以互相交流经验这样子。啊，所以这一次我们其实是有公开招 audition 的。那我们也有在法国录用了一个呃音乐制作人。那这个法国音乐制作人他也是大有来头的啊，他其实就是之前做摇滚莫扎特的音乐制作人呢、啊。那所以这一次呢，我们因为疫情的关系哈，所以我们这次是采用比较快速的方法，就是说我们是用录影的方式，然后我们把这个影片呢寄到法国去，让他们让这个音乐制作人去看这个 audition 这样子。那歌手的部分，另外一位搭配的台湾女歌手呢，是现在在森林之王的那个李以乐。哦，那我们会选李以乐的主要原因，是因为以乐是一个很神奇的存在啊。她讲话的声音跟唱歌的声音呢、哦、是截然不同的，怎么都不一样。呃、这个可能观众、听众朋友大家<笑><笑>上网看一下，<笑><笑>这个我们就卖个关子这样子啊、嗯哦。那他的她的唱歌的声音哦，跟共。的这个声音呢，我们那时候听的时候就觉得，哎，这好像可以做一些什么哦。再加上说李以乐他本身的英文能力是非常的好的、嗯，所以在这个合作的方面呢，我觉得一定是可以做出一个很不一样的
0: 演唱会。共、嗯、我看过他在呃网络上面，他有一些单曲专辑，还有上法国节目，有些像是选秀节目的录音内容这样子。是是是那你可以呃。呃，因为我们这次要介绍这个歌手，各位讲一下他大概有哪一些重要的专辑，或者是说你觉得他的声音特色在哪在哪边是最吸引人的
1: ？我第一次听这个歌手的音乐的时候，我觉得他很压抑，哦、呃，他的声音我觉得有一点绷住了。但是这个就是我觉得非常神奇的部分，就是说，因为我们到法国实地去。排练的时候啊，他的声音的爆发力是我从来没有听见过的，它的爆发力是非常非常强大的。啊，那个时候我们才发现一个比较好笑的事情，是说我们在排练的时候，我们的那个调音的那个调音师啊，基本上会把他的那个调音转到最小，哦，不然的话，真的是那个声音会直接是会爆掉的。呃，他因为他的他他其实是一个很瘦的人啊，但是他那个声音的爆发力跟那个穿透力，还有那个洪亮的程度哦、喔，我觉得真的是值得大家来现场听听看的
0: 。你刚刚有提到呃，武汉肺炎的疫情有很大的影响，那我们也知道，在过去两年线上的、呃、线下的表演有受到很大的影响嘛？你在这个工作当中，你本来要做音乐会，要做相关的活动。在这段时间，你呃是怎么度过来的？我想很多团体，不管是表演团体、经纪公司，应该在那时候都很困难。呃，有没有那个时候特别想跟大家提的经验
1: ？其实，在过去两年，我相信对所有的表演者或是艺术工作者。啊，只要是我们站在舞台上的人哦，我们其实都度过了非常艰难的两年了、啊。即便是台湾这样子的一个环境哦，我们还是有很多的极限在啊。那我们我们也只能乐观地去面对了，因为说实在的，这个也不是我们真正可以去控制的事情。那我们我自己本身，我没有觉得很失望，我没有觉得很绝望。哎、欸，其实坦白说，还是会有啊，因为我不管我那时候我的感觉是我不管我做什么，好像。我我也不能改变什么，因为现实环境就是这样子。但是因为现在科技的发达，我们可以做线上，所以这也是为什么我们去做了一些改变。那当然，线上对我来说还是跟实体的演唱会是有很大差异的。但是我觉得这个还是未来的一个，我们会有持续发展的一个目标吧
0: 。除了这次的音乐会之外，呃，接下来呃，你们还有什么样的计划跟我们说一下？
1: 除了这一次四月十六号的音乐会之外呢，我们也有打算在明年哦，因为应应该以现在的情势发展来说，疫情的话，应该到明年就会大家就是会好一些了。那所以我们在明年的话，我们打算去做一个比较大型的一个表演活动哦。我们现在是在跟法国的呃一个另外一个公司哦，我们在做一个合作，他们那边有一个版权就是 Greece。哦，那这个台湾是叫《火爆浪子》啊、哦，那是早期的一个电影，那是那时候的演员是约翰·屈伏塔，那所以我们这一次呢是打算把他们这个剧，好、哦、整个搬到台湾来。那我们会再去融合更多不一样的一个元素。我们可能我们并不想要让大家只是坐在那边看这个剧，我们希望大家是真正来感受到一个不一样的氛围。它可以，你可以穿着六七年代的一个六零七零年,年代的一个服装哦，你一起来感受这个氛围，对吧？我觉得人生就是这样子，人最重要的是一个感受。你只要有感受过，你就会有一个活活过的感觉吧
0: 。《g r a c e 是非常老牌的音乐剧，那。呃，也始终都有不同的 productions 在演出。那你说后来版权被法国人买走，对不对？对对对
1: ，他们现在的话，版权是在法国人那
0: 边。OK，、嗯、所以这次呃，在制作的部分会怎么做呢？
1: 所以是制作的部分，原则上我们还是跟呃，就是法国的这个制作人做一个合作。那所以原本原则上会由他操刀，那但是我们也会加入一些，因为毕竟我们来台湾做巡，我们会适当做一些调整，这样子。哎，那其实他们现在他们刚结束在那个迪士尼的巡演呢、啊，哦，所以所以他们再来的话，嗯，他们还有在做了一些调整。那这个部分的话，我们就我们就先不要透露太多。Okay,
0: 但是制作通常我们会想到的是布景、灯光、服装、道具等等这些，这些会在台湾在做不一样的设计吗
1: ？是这个部分的话，我们已经跟他们讨论过了。那我们也会跟法国的设计师做合作，但是所有的这些布景啊、灯光，我们都会在台湾制作
0: 。哦，对，所以等于是等于是打造一个新的制作这样子
1: 。是是是，这個、其实是一个双方一起合作的一个新的一个形态的制作这样子。
0: 听起来蛮难得的，因为要呃合要合制一个新的制作是一件蛮大的事情。那这个制作后，在这呃明年演出过后，还会搬到全球其他地方去做演出吗
1: ？我们目前还有，嗯、呃，我们原本是想要的是去对岸啦，对啊，去去中国，我们也可以去做一个这样子的活动。那。我们本来还要想俄罗斯的、啊，但是我们就<笑><笑>对这个就目前在观望了
0: 、啊。嗯，哎、um, ，我不是很了解这方面的生态。刚刚讲巡回的点到中国巡回，我可以理解。选俄罗斯有什么特别的地缘关系，或者是你们有的 connection 在那边吗？俄罗斯的
1: 话，我们其实之前是有一个配合的，呃，一样的一个制作公司的。因为对我们来说啊，如果是找一个剧来的话，我们通常还会把这个剧呢，我们再跟别人去做一个分享啊、哦嗯。因为这样子的话，对这个巡回来说会是比较划算的。我们大家可以去分担这个 cost。那对于，呃，对于这个制作团队来说、啊，也可以去赚到更多的钱了、啊。那所以这个会是一个比较好的做法。那为什么会选俄罗斯呢？因为俄罗斯在这近几年来哦，其实对于音乐。粤剧的接受度是非常非常高，还有包含南韩也是啊。啊、嗯，南韩也是一个音乐剧重镇啊。我们直接南韩就直接我们那有些人就已经甚至称它就是亚洲的百老汇了啊、嗯，对啊。那俄罗斯的话，其实粉丝是非常非常多的
0: ，所以俄罗斯是一个非常蓬勃发展的音乐剧市场。是的，没有错。你说这个 c h r c e 来台湾的时候会有这个制作演出，那除了这个之外，还会有一个像是 party 的形式，这个你要先透露吗？还是啊，可以啊。<笑>因为，嗯<笑>、um, ，我觉得。
1: 因为 Greece 它的氛围是一个非常愉悦、非常快乐的一个氛围哦。那在我我就我觉得这个就是说，我希望这是一个可以大家哈、哦，不管是呃你几岁，就算我是一个年轻人，虽然我是一个呃，我可能是一个爸爸啊、哦，那我们都可以就是回味到我们当年的那个那个感受了。就算你可能那个年代你还没有出生，但是你还是可以去感受一下当当年那个年代的一个热情。所以，我们这一次除了呃，有这个音乐剧之外呢，我们也会融入我们的诶一些元素，像是古董车啊，然后还有一些古董的服饰啊，然后甚至一些哦，可能甚至我们把那个年代的食物都搬出来啊，然后最后还有一个呃不一样的一个 party 的一个形式去呈现。那我们希望这是这其实是一个为期十天的活动了，这么长？对，我们打算做做十天的一个活动了，所以这个是真的是可以希望可以大家来看一看的。
0: 这个还蛮有趣的，我在想很多呃电影或者是戏剧的呈现呢，通常这些作品是来自国外，所以它会有特定的文化时空背景。那呃，当然像 Greece 是很轻松的剧啦，所以我想大部分人接受度都非常的高。可是说这些作品最有趣的就是说，如果我们可以对。当时的时空有多一些的接触，可能会激发更深刻的感受，那甚至也会有一些更有趣的元素迸发出来。那听起来，今年二零2二4月的音乐会跟明年二零二三的 Greece 都是很有趣的活动。那接下来你还有什么特别想做的事情吗？
1: 其实我们想要做的事情很
0: 多了，那呵呵该怎
1: 么说呢？我们还有在积极接洽一些歌手啦，还有一些不一样的乐手啦。那我们目前还是采取一个观望的方向啦，因为再怎么样说，我们都还有一个疫情的问题啦。所以就算有的话，我们可能也是会到今年的年底或是明年的年初哦，真的才会有一些不一样的一个案子出来这样
0: 。像这次请贡来跟之后邀请别的歌手来，都可能会面临简易的问题，就是他们要在 quarantine 里面待个几天这样子。那除了说这个会是制作方的额外成本，因为他们住一天就是一天的钱嘛，哈。那除了这个之外呢，我想也会影响到一些表演者的意愿。那又或者是说他们会考虑到在。呃，巡回的点是不是够多？那他们来一趟是不是会比较划得来？这样子，这个在今年四月或是明年，你觉得都是在我们的掌握里面吗？这个，嗯，其实坦白说了，我们去年
1: 本来去年的四月本来就要做一场演唱会，但是后来就是取消了嘛。啊、嗯，那其实说真的，有掌握嘛、嗯？我们只能再去做一些更多不一样保护我们自己的方式了。因为过去我们在签约的时候，我们不会有这些条款在里面，但是我们现在会有一些，就是可能说真的发生了啊，我们是延期哦，我们或者我们要有怎么样的一个方式去做一个改变这样子，嗯
0: ，跟跟谁签约的条款？
1: 跟这些表演者啊，或者是跟我们的供应厂商啊这一部分，我们就会去做一个，甚至说可能是跟场地方的一个协调这样子
0: 。所以就是放不可抗力条款嘛。是对 ，OK， 这个在西方好像蛮常见的，因为我在、嗯。呃，粉砖的部分呢，就是这几年都有陆续在做一些新闻的编译。那其实呃，因为西方都会加 force majeure 这个不可抗力条款、嗯嗯，所以真的是在二零2年、二零二零年的时候，很多表演者是两面夹击、嗯，因为剧院或者是主办单位就是引用这一条，所以他们拿不到钱、嗯。可是他本来要付的一些费用，比如说交通。翻译或者是助理的费用，他不能不付，这样子、嗯，所以是很大的问题。是，所以台湾在这方面也有开始跟进了。嗯 ，OK， 那嗯 ，Greece 的演出成员会，呃，像歌手的部分会是台湾人还是外国人
1: ？这是 Greece 的所有唱
0: 歌的成员呢，所有的歌手呢，都会是法国人，所以也是蛮大的成本，但是至少他们会有一个很清楚的 team。然后会有一个很好的呈现，这样子。是
1: 是是，对。那这一次的这呃，我记得是十三个歌手啊、呃。那这十三位歌手呢，他们基本上就是这一次去迪士尼巡演的呃同一批人嘛。他们
0: 在迪士尼巡回的
1: 表演内容是什
0: 么？呃，就跟我们这一次的表演内容是有大同小异啊。那这次非常高兴可以请到马女来上节目，跟我们分享她有趣的音乐剧经验。尤其这一块呢，是我之前接触比较少的，那所以我觉得这也是一个很好的开端，让我跟听众都可以去尝试新的东西。今天谢谢马女，谢谢，谢谢你今天来访问我。锦之圆华昼，下次再会，拜拜。